1: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous
0: épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Salut à tous Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, euh, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Euh, on sait que c'est pas facile pour tout le monde et que c'est parfois... Euh, euh, très difficile même de se de, de trouver cet équilibre et de se mettre un petit peu euh, euh, en... de prendre un petit peu de recul pour pouvoir, euh, pour pouvoir savoir si on est au, au bon endroit et euh, si on... quel est le bon endroit aussi.
1: <rire> C'est clair, comme tu le dis, Marianne, il est difficile maintenant et beaucoup de gens se remettent en question sur est-ce qu'on se sent bien actuellement dans sa vie Est-ce qu'on en fait pas trop ou à la maison ou au travail Est-ce que notre, euh, notre vie nous convient telle qu'elle, en fait. Du coup, c'est difficile de savoir aujourd'hui euh, si on dispose d'un équilibre, entre guillemets, entre sa vie perso et sa vie pro. Et il y a beaucoup de gens qui, a, qui arrivent euh, à un certain âge et qui disent, punaise, j'ai pas profité de mes enfants, j'ai passé ma vie au travail, ou... Euh, ou dans, 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 dans l'autre sens des personnes qui disent ben moi je fais tout à la maison je profite pas de ma vie et puis il y a le travail et mon compagnon il m'aide pas et si et ça et le travail ça me prend tout mon temps et j'ai pas le temps de faire du sport et si et ça donc en fait l'objectif de cet épisode et vous pouvez l'écouter que vous soyez en train de vous lancer dans un invest que vous soyez en plein dans les business ou que vous n'ayez rien lancé du tout ou que ce soit même pas dans vos envies il est super important de trouver cet équilibre entre la vie perso et la vie pro. C'est super important pour la santé mentale. Et euh, au-delà de la santé mentale, la santé physique. Et si vous n'êtes pas bien, ben, vous risquez le burn-out, comme on entend parler de plus en plus. Donc il est important de savoir identifier quand on est au bout de sa life, qu'on ne sait plus trouver ses marques et qu'on n'arrive plus à gérer son temps. Il faut réussir à alléger son planning et à s'accorder du temps pour soi. Parce que si on ne le fait pas, on peut très bien représenter ça en se disant par exemple, euh, notre vie c'est un vase, on va y mettre euh, de l'eau par exemple avec le travail, de l'eau avec nos amis, euh, de l'eau avec le stress de la journée, euh, de l'eau parce qu'on pense à ce qu'on a à payer comme facture, de l'eau à où est-ce qu'on va partir en vacances, de l'eau à autant que ça nous consacre d'élever nos enfants. Et quand le vase y déborde, si on n'arrive pas à enlever euh, beaucoup d'eau, ben... Il va déborder une fois, certes, ça va le vider un peu, et puis il va redéborder à chaque fois. Donc l'important, c'est de le vider un bon coup
0: et d'apprendre à le maintenir à un niveau d'eau satisfaisant pour pas que on pète un câble régulièrement. C'est hyper important et euh, en fait, ça met tellement de temps à s'en sortir de, de, d'un déséquilibre. Enfin, d'un déséquilibre ou même d'un... Enfin, on parle pas d'un déséquilibre, mais même d'un burn out. Ça, les gens mettent tellement de temps à s'en remettre qu'en fait, c'est hyper important de se remettre tout le temps en question et de se dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, je suis un bon, dans un bon équilibre Est-ce que c'est juste temporaire Est-ce que euh, c'est quelque chose qui doit perdurer Qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'améliore, etc. Ou si c'est temporaire et qu'effectivement, euh, vous savez que ça, ça va aller mieux. Ensuite, euh, voilà. Enfin, il faut prendre les bonnes euh, mesures selon la situation dans laquelle vous êtes. Mais c'est important, je pense, tout le temps, effectivement, de se poser la question et euh, de, se, de se demander si euh, on, est en, on est aligné avec ce qu'on veut et si on est en équilibre euh, entre vie pro et vie perso, mais aussi euh, par rapport à notre bien-être, euh, faire du sport, euh, manger bien, etc. C'est ça. De façon plus globale. Comme tu le dis, Marianne, il y a son équilibre
1: vie pro-vie perso. Donc, euh, On entend vie pro au travail, les collègues, l'environnement au travail, est-ce qu'on épanouit, est-ce qu'on s'éclate dans ce qu'on fait Vie perso, bah, la vie à la maison avec euh, votre copain, votre copine, votre famille, vos amis quand vous rentrez à la maison. Et au-delà de ça, il y a le bien-être de, 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 de son corps au final. Est-ce qu'on se sent en bonne santé Est-ce qu'on s'alimente bien Est-ce qu'on on, on fait du sport pour s'entretenir Est-ce qu'on bouge assez pour vider tout ce qu'on a qui s'accumulent de stress, de pression dans la vie de tous les jours. Et c'est super important de prendre en compte ces, ces aspects-là parce que un déséquilibre en, en terme, entre la vie pro la vie perso, en termes de conséquences, à la fois vous aurez du stress, vous aurez de l'épuisement, vous allez être à fleur de peau tout le temps, vous pourrez plus rien gérer, vous aurez l'impression de vous noyer au moindre problème. Donc euh, on, est, on fait cette vidéo avec vous pour euh, essayer de mettre un petit peu des mots sur ça, D'autant plus que, ben, ça peut peut-être vous aider à, à réaliser, à reconnaître des signes d'un déséquilibre pour prendre des mesures préventives et réussir à vous dire, ah ouais, là, ok, c'est ça, euh, j'en suis là, j'en suis arrivée à un moment où je suis à fleur de peau, où je stresse, où je suis plus contente de me lever le matin, ben, s'il y a tout ça d'accumuler
0: demandez-vous peut-être ce que vous faites là, et ce qu'il n'y a pas un autre endroit, où vous pourriez être mieux, quoi. Effectivement. Et on se dit toujours, oui, euh, on n'a pas le choix. euh, En même temps, euh, si j'ai pas de boulot, euh, qu'est-ce que je fais à côté, etc. On vous dit pas euh, de vous lever le matin et de vous dire, euh, OK, là, ça va plus. euh, Maintenant, je quitte mon job, je quitte mon mari, euh, je quitte mes enfants, je vends ma maison et je m'en vais très loin. Non, on vous dit pas ça. On vous dit juste, voilà, s'il y a un déséquilibre, posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous si, effectivement, il faudrait pas changer quelque chose. C'est peut-être juste de dire, bon, bah voilà, je travaille un peu moins, euh, je vais faire du sport le matin. euh, Je sais pas, moi, le samedi après-midi, je je mets mes enfants chez les grands-parents et je fais autre chose. Enfin voilà c'est pas c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment quelque chose qui est fixé où il faut radicalement changer de vie tout de suite ça peut être le cas mais euh, je pense que l'important c'est aussi d'être en accord avec ce que vous ce dont vous vous avez besoin et de se remettre en fait à l'équilibre quoi pour 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 jamais trop en dévier quoi parce qu'après effectivement si on est dans un extrême c'est très compliqué de, de revenir quoi.
1: pour limiter ces effets et ces conséquences négatives sur votre vie avant de vous retrouver dans une situation où vous serez surmené, vous pouvez essayer d'identifier vos priorités. Et pour ce faire, il faut que vous sachiez ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui est le plus important en termes de vie pro et vie perso, qu'est-ce que vous mettez en avant sur, euh, par rapport au reste. Ça, ça va vous faire éliminer un peu ce qu'il y a autour. Et des fois, même si on aimerait faire 36 000 trucs, il n'y a que 24 heures dans une journée, on ne peut pas faire plus. Si on fait trop, qu'on grinne trop sur son sommeil ou sur son temps de bien-être, en se disant, on va bosser H24, euh, dormir 6 heures par nuit, alors que d'habitude, on dort 8, euh, ben, si vous prenez plus du temps pour vous reposer pour vous, vous n'allez pas tenir longtemps comme ça. Donc, euh, au-delà de trouver euh, ses priorités, il faut aussi trouver l'équilibre, et pour ça, il faut gérer efficacement son temps.
0: Oui, alors effectivement, c'est important de gérer efficacement son temps, de comme on le disait dans un précédent épisode, de prioriser en fait. Enfin, il y a des choses que vous n'allez pas avoir le temps de faire. Et en fait, c'est ce que tu dis, les journées ne font que 24 heures. Donc en fait, il faut choisir, il faut éliminer un jour. Voilà. Soit on fait pas tout, soit euh, bah en fait, sinon on se met dans une situation où on ne fait rien, parce que bah du coup, on est au bout du rouleau et on n'arrive plus à avancer. Donc, euh, il faut à tout prix prioriser et à tout prix se se, dire, se demander en fait ce qui est important pour nous, sachant que des fois on se dit qu'il y a des choses qui sont importantes qui finalement en fait pour nous ne le sont pas vraiment. Donc en fait, enfin vraiment se poser et se dire ok, est-ce que ça vraiment c'est important et je dois le faire ou est-ce que c'est juste moi qui me suis mis des barrières en me disant faut absolument que je le fasse et in et c'est pas forcément le cas. Typiquement faire ses impôts, bah c'est pas vous qui vous le mettez quoi. Enfin faut faire ses impôts. <rire> si vous les faites pas, vous allez avoir des problèmes. C'est quelque chose où vous n'avez pas le choix. J'ai déjà remarqué
1: aussi que parfois en, en ce qui me concerne un tout petit truc, un tout petit détail qui pour les autres est insignifiant, moi je vais avoir décidé qu'il aura de l'importance. Et du coup si je le fais pas comme je l'avais prévu, je vais me contrarier et je, je vais avoir l'impression que c'est grave et que j'ai loupé quelque chose alors que non. Et ça mes proches ils m'ont pas mal remis au pas en me disant ⁇ Oula, Caro, lève le pied, relativise ⁇ Si c'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain, c'est pas grave. Si c'est pas fait cette semaine, ça sera la semaine pro. Et si c'est pas fait ce mois-ci, ce sera le mois suivant. Le soleil il se lève et il se couche tous les soirs de la même manière, avec ou sans ton stress, donc euh, t'empêches pas de dormir pour un truc euh, qui n'en vaut pas la peine, quoi. Et des fois on se stresse pour des trucs qui n'en valent pas,
0: sur lesquels on n'a pas d'impact. Donc euh, bref, il faut apprendre à décrocher. Quoi. Exactement, sachant que un rendez-vous chez le médecin parce que vous avez un grain de beauté qui est suspect, euh, c'est pas euh, c'est pas une priorité simple, quoi c'est une priorité zéro quoi c'est ça veut dire c'est priorité top priorité quoi donc enfin apprenez quand même enfin la santé en fait on en a qu'une seule quoi les investissements on en a plein euh, même si on se plante on pourra se relever etc donc euh, moi je pense vraiment que enfin après c'est mon avis hein mais je pense vraiment que la santé c'est avant tout quoi vous ne vous surtout jamais euh, mettez ne mettez votre santé après en vous disant ah ben c'est bon ça peut attendre non ça peut pas attendre c'est votre santé
1: cette boulette je l'ai faite là hein, pendant mes travaux je me disais ah, il faut absolument que j'y aille il faut absolument que j'y aille J'en pouvais plus, j'étais à bout de force, euh, lever des cartons de parquet sur trois étages, des cartons de, de 15 kilos, là, les porter, les ouvrir, être à quatre pattes, poser le parquet, essayer ça. J'ai fait ça des semaines et des semaines, à n'en plus pouvoir. Je me suis blessée, et au final, je pouvais plus rien faire. Donc euh, là, c'est le corps qui a dit, "Mais voilà ma grande, on t'a donné des signaux, on t'a montré qu'on avait mal, tu nous as pas écouté à vouloir faire, alors qu'au final, ça n'aurait rien changé si j'avais, si j'avais attendu un peu. Donc euh, ouais, clairement, aujourd'hui, euh, moi je me rends compte, et j'espère que les gens qui écoutent ça en sont conscients aussi, une santé, on n'en a qu'une, et vous, vous avez beau avoir tous les investissements du monde, pouvoir partir en vacances où vous voulez, si vous n'êtes pas en forme, et que vous n'avez plus d'énergie, que vous êtes blessé, que vous avez des tendinites, mal au dos, etc., vous pourrez quand même rien faire. Donc euh, ça fait partie de l'équilibre vie perso-vie pro. Au-delà de ça, hein, il faut prendre soin de sa santé mentale, donc, euh, gérer son stress. Donc ça, il y a pas mal de techniques qui existent pour préserver sa santé mentale. Et surtout, la compassion envers soi-même. Si ça avance pas au rythme où on veut, la gratitude dans ce qu'on a déjà, en se disant « Ok, c'est pas grave. Euh, si ça va pas aujourd'hui, c'est pas grave. Euh, il faut apprendre à lâcher pour soi. » Parce que souvent, il y a des choses qui ne se passent pas comme on l'a prévu. Mais il faut se dire que ben, l'important, c'est soi. C'est soi et sa vie. C'est pas son travail. C'est pas... Euh... C'est pas ces investes, au final, non. Si vous êtes mort, vous ne pourrez pas aller travailler, vous ne pourrez pas investir. Hein. Donc euh, c'est soi, c'est vous, c'est vous en priorité et votre santé. Et s'il y a des choses qui vous font du bien, faites-les. Si on en a qui, que vous n'aimez pas faire, qui vous font mal, qui vous posent problème, ou vous sentez pas euh, en accord avec vos, vos valeurs, en accord dans, dans ce que vous pensez, dans ce qui pour vous est juste, et eh ben éloignez-vous-en, ne les faites pas. Euh, si c'est des personnes.. Mais n'oubliez voilà, pas de
0: payer vos amendes quand même, parce qu'après ça coûte très cher. <rire>
1: Ouais, bon, oui, bon, dans ce cas-là, oui. C'est <rire> Non, mais c'est super important de, de se dédouaner de ce qui n'est pas euh, ce qui ne procure pas du bien-être. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut accepter, que certaines personnes elles font un métier qui est peut-être difficile, et qu'elles ont fait ça toute leur vie, et qu'elles sauraient pas forcément quoi faire d'autre, et que tout le monde n'a pas la possibilité de sortir d'un modèle qui est inconfortable. Et ça, on l'entend complètement. Mais quand vous le pouvez, essayez d'agir pour vous, et si vous vous en rendez compte, c'est déjà un grand pas. Et essayez d'améliorer des, des petites choses de confort pour votre quotidien. Passer plus de temps avec vos proches. Vous fixez des créneaux où vous ne faites rien aussi. C'est important. Euh, se fixer des créneaux en cas d'urgence. Et s'il ne se passe rien, parce que la plupart du temps, il se passe rien dans ces créneaux-là. Sauf si on s'y cale des choses obligatoires. Mais si on les prévoit vraiment pour des urgences et qu'il ne se passe rien, bah, profitez de ce temps pour vous. Parce que si vous voulez aller loin et tenir la distance... Il faut absolument que vous ayez ce temps pour
0: vous. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a des choses qui sont obligatoires. Repeindre votre mur de cuisine qui est jaune, en vert, euh, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Enfin, si vous en pouvez plus, bah, votre, mer- votre mur de cuisine, vous le laissez à demi repeint ou moche. Et en fait, c'est pas grave. enfin Lâchez prise, quoi. C'est pas comme euh, on le disait tout à l'heure, bah, les impôts. bon bah, Si vous êtes le dernier jour des impôts, il faut les faire. Sinon, vous allez avoir plus d'ennuis et ça va être encore plus de soucis et ça va créer encore boule de neige quoi ça, ça va faire une boule de neige et ça va être encore pire pour vous donc voilà enfin faut savoir prioriser en se disant ok quelle est la conséquence si je ne fais pas cette chose là si vous repeignez pas le mur de votre cuisine la conséquence c'est juste que c'est moche et encore peut-être que tout le monde ne le pense pas apprenez quand même à vous dire à vous poser la question à chaque fois en vous disant ok si je ne le fais pas quelle est la conséquence la conséquence c'est rien bon bah peut-être que je vais attendre avant de le faire la conséquence est minime bah peut-être que je vais attendre aussi la conséquence est Irréversible, bon bah voilà, là peut-être faut le faire. Ce qu'on peut essayer d'approfondir un petit peu, c'est comment savoir
1: qu'on n'est euh, plus dans l'équilibre en fait. Comment savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut être
0: annonciateur, quels sont les signaux annonciateurs de l'approche du burn-out je pense, que, je pense que c'est assez, euh, assez euh, global, enfin, c'est, c'est un peu différent pour chaque personne. Mais il y a quand même plusieurs signes, à mon avis, qui sont, euh, qui sont un peu euh, ouais, ouais. similaires pour tout le monde. Exactement. Déjà, les gens sont irritables, euh, les gens sont fatigués, ils dorment pas bien. Parce que quand on est trop fatigué, on n'arrive plus bien à dormir. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux, parce que du coup, on se repose moins, etc. On va avoir tout t- t- tendance aussi à tout le temps faire, euh, faire, faire, faire. Enfin, se dire, bon, bah, ok, faut que je finisse, faut que je finisse, faut que je finisse, que je finisse et, et jamais s'arrêter. Et se dire, bon, bah, là, je vais m'arrêter. Et au final, on s'arrête pas et on continue quand même à faire nos trucs. Oui, t'en parles du fait
1: d'être irritable, de plus réussir à se concentrer, ouais. de plus réussir à faire les choses correctement. De, d'être excédé partout et de ne plus avoir la force pour rien, même pour des choses qu'avant, on aurait aimé faire.
0: J'ai vu quelqu'un un jour qui prenait assez euh, le, l'intellectuel, donc, qui, qui avait un boulot qui lui prenait beaucoup l'esprit, etc., à qui on demandait d'aller chercher un sandwich le midi. Et, et la personne était en mode, « Ah, mais du coup, alors, est-ce que je vais prendre du thon Est-ce que je vais prendre je sais pas quoi ?» Enfin, 10 000 minutes pour décider d'un truc aussi simple. Et je me disais, mais là, elle en peut plus, effectivement. Bon, elle était complètement en burn-out, mais... Et en fait, ben vraiment, je... enfin, quand vous commencez à avoir des réactions comme ça, que vous n'arrivez plus à vous concentrer sur des trucs vraiment bête, 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 euh, bon, bah c'est quand même un signe, quoi. Oui. Il y a aussi le fait de se plaindre. Est-ce que pour votre entourage, vous êtes tout le temps en
1: train de vous plaindre Si vous êtes tout le temps en train de dire, je suis fatigué et j'en ai marre, et j'aime pas si et ça, ça va pas, et ça, et ça, et ça. Alors, et de une, ça doit vous peser vous, et vous, vous devez être au plus bas dans votre mental et dans votre situation, mais sachez que ça va peser aussi sur vos proches. Donc, euh, ouais. c'est des signaux qu'il faut apercevoir et il faut essayer de mettre en place des choses pour sortir de ça. Soit c'est que vous en faites trop, soit c'est que votre situation, elle vous convient plus, soit c'est qu'il y a des choses qui ont changé, mais il faut en parler. Et il faut surtout pas rester étouffé dans, dans ce modèle à se dire qu'il n'y a rien qui va et sans rien faire, parce que là, vous courez à votre
0: perte. Tout à fait, et d'autant plus qu'en fait, retrouver l'équipe, on le disait tout à l'heure, hein, mais retrouver l'équipe quand on a un petit peu dévié ou qu'on a pas mal dévié, ça se fait plus vous êtes loin, plus c'est difficile. Donc, euh, d'où l'intérêt de le prendre, euh, d'être à l'écoute, en fait, des signes et de ne pas se dire, ah non, mais c'est pas grave, c'est bon, euh, on verra bien, euh, on verra avec les vacances qui sont dans quatre mois. Non, en fait, enfin <rire> on verra pas avec les vacances qui sont dans quatre mois. Donc, euh, vraiment, essayez toujours de vous remettre un peu dans cet équilibre. C'est vrai que des fois, c'est pas possible, mais essayez de toujours avoir l'objectif de vous remettre dedans bah, pour être au mieux et pour euh, ne pas galérer ensuite à retrouver un équilibre perdu depuis trop longtemps. Quoi. Et après, ce qu'on... Ce
1: qu'on peut mettre en place, c'est des petites techniques pour s'octroyer un petit peu plus de temps. Et des choses qui peuvent vous faire euh, récupérer un peu de minutes pour vous. C'est tout bête, mais si vos proches vous manquent, ben, quand vous êtes en voiture, au lieu d'écouter de la musique, ben, appelez-les. Il y a sûrement une personne euh, qui serait contente de vous avoir au téléphone. Ça vous fera du baume au cœur de l'avoir au téléphone. Vous montrerez à vos proches que vous pensez à eux. Même si pour le moment, c'est que ça, c'est déjà une petite technique pour passer un peu plus de temps, prendre des nouvelles... Être au courant de la vie de vos proches si vous ne pouvez pas y aller toutes, toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous fixer des, des créneaux où vous prenez du temps pour vos proches et fixer des sorties que vous êtes content de faire. Mais tenez-vous-y. Ne vous dites pas au final, j'irai pas parce que je suis fatiguée, etc. Et il faut alléger, vous alléger au maximum s'il y a des choses que ça vous embête de faire ou que vous le faites par contrainte. Déjà, ne les faites pas. Si c'est, même si c'est pour faire plaisir... Euh, à quelqu'un que vous aimez et que vous avez tendance à dire oui alors que vous êtes à bout de force, ne le faites pas, ne le faites plus. Vous pourrez le refaire quand vous aurez un peu d'énergie de temps en temps, mais ne vous infligez pas chaque semaine un truc que vous n'avez pas envie de faire qui va vous prendre une soirée alors que vous préférerez
0: aller vous coucher parce que vous n'avez plus de jus. Quoi. Donc il faut savoir remettre l'église au milieu du village à certains moments. C'est vrai que ça, c'est important. Et votre entourage je le comprendra tout à fait. Enfin, Ça arrive de pas être au top de sa forme. Et ça arrive d'avoir besoin de, de juste être avec soi-même et prendre du temps pour être au calme, etc. Donc expliquez-le. Hein. Au pire des cas, si jamais ils peuvent pas comprendre comme ça, juste, juste si vous leur dites que vous avez besoin d'un peu de temps. C'est important aussi, en fait... De pas se dire à tout prix, bon bah alors voilà, je suis pas bien, du coup je vais essayer de faire tous les trucs que j'aime bien, etc., voir mes potes, machin, etc. Non, enfin, mettez-vous au calme, quoi. Enfin, mettez-vous au calme, prenez du temps pour réfléchir, pour dormir, pour voilà enfin c'est bien de voir ses amis les gens qu'on aime etc mais ne vous dites pas voilà je vais week je me repose donc du coup je vais voir euh, machine à telle heure machin à telle heure euh, du coup je sors jusqu'à 3 heures du mat et puis ensuite euh, euh, l'après le, le dimanche je vais faire du sport euh, le matin du sport l'après-midi du sport le midi enfin mm. non enfin extrayez-vous euh, un peu de temps quoi c'est pas seulement euh, pas seulement toujours être à fond et et, et avoir un truc euh, dès l'heure suivante etc un emploi du temps euh, qui est overbooké etc quoi
1: oui. il y a un truc qu'on peut aborder aussi c'est Coupez de votre travail, si vous le pouvez. Si vous n'êtes pas indispensable et si vous n'êtes pas patron de l'entreprise, je pense que l'entreprise peut se passer de vous quand vous êtes en vacances ou quand vous rentrez chez vous le soir. Sauf si, exceptionnellement, il y a des urgences, bien sûr. Ça, ça peut arriver à n'importe qui. Mais déconnectez. Apprenez à déconnecter pour ne pas avoir cette charge et l'impression d'être au travail, même quand vous êtes à Marrakech ou à Ibiza, les pieds dans le sable, voir les notifs du travail. Non. Organisez-vous avec, votre équipe. organisez-vous avec votre équipe pour que s'ils ont besoin de vous, vous soyez pardon. Mais euh, si vous savez qu'ils n'auront pas besoin de vous, coupez. Quoi. coupez. Je ne vous demande pas d'être indique et de penser qu'à vous si vos, vos collègues sont vraiment dans la mouise. Là, oui, ça, ça fait partie un peu de l'intégrité et de l'esprit d'équipe, mais s'il n'y a pas d'urgence, votre mental il a besoin de couper et de se dire qu'il n'est pas toute
0: sa vie au travail, mmh. même sur ses cinq semaines de congés payés dans l'année. Quoi. Exactement. Exactement, hyper important de prendre du temps pour soi et de, de couper complètement.
1: Bon, et eh ben on espère avoir abordé quelques points euh, pour parler un petit peu de l'équilibre vie pro-vie perso en espérant que ça vous aide, que ça vous donne quelques techniques et que ben ça libère déjà juste la parole à propos de ce sujet. Euh, Marraine, je sais pas si tu vois des choses qu'on aurait pu rajouter.
0: Pas, pas de choses en particulier en plus. Euh, je pense qu'on a, on a déjà abordé quelques sujets sur euh, s'organiser, etc., dans d'autres podcasts euh, qui pourraient être un bon complément à celui-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir euh, cela également. On vous remettra la référence, bien sûr, dans les, dans les descriptions. Tip top, nickel. On a été ravis aujourd'hui de pouvoir parler avec vous de ces sujets-là. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, notamment en tant que personnes qui travaillons et à côté avons investi et avons investi aussi du temps dans nos investissements. Donc voilà, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que... Gardez cet équilibre, voilà. Et prenez-le et enfin, créez-vous-le, voilà. Sur ces jolies paroles, on vous souhaite une
1: belle soirée, une belle après-midi, une belle matinée. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que vous y aurez trouvé des informations intéressantes pour vous lancer. Si vous l'avez aimé et pour nous soutenir, on vous invite à le partager à vos proches et à vous abonner. Restez connectés et on se dit à très vite. Ciao, ciao.